0: Tampa Bay sigue invicto, 9 y 0, y no se ven como que quieren parar esas rachas. De eso y mucho más, ahora por el béisbol ahora. Buenas noches, familia de Béisbol Ahora, aquí tu servidor Pucho Barrio, Me acompaña Moisés Fabián, Ricardo y Alfredo Eltiz. Muchachos, ¿cómo están?
1: Buenas noches, buenas, buenas noches, equipo. Buenas noches, familia. Familia, caballeros.
2: Mira, pero Alfredo está usando la gorra de Moisés por esa M en la frente. Y yo no, este está. Molina.
1: Esta la de 10 Molina. Molina 4. Y yo la de Boston Champion 2018. Oh, esa me gusta, esa me gusta, José.
0: Era, ¿eh? <risa> esa está buena. Bueno, gente, siguen pasando muchas cosas calientes en el MLB, pero este es un temita que, que vamos a arrancar rápido con, con el equipo de Tampa no le piensa bajar, como decimos acá en Puerto Rico y se dice por, por ahí, no piensan bajarle. El equipo de Tampa sigue invicto, 9-0 y no se ve como con ningún eh, signo de que va a parar esa racha. Ricardo.
2: Sí, han, han estado jugando bastante bien. A mí, honestamente, lo que más me llama la atención es que el año pasado el equipo de Tampa fue un conjunto que apenas logró batear para 139 cuadrangulares en el año. Y resulta que en estos primeros nueve juegos de la temporada ya tienen 24 y son los líderes absolutos en todo el béisbol de las grandes ligas. La explosión de poder que estamos viendo es algo poco común, es algo que no se ha visto en los últimos años para la organización de Tampa Bay. Eh, ver a jugadores como Isaac Paredes, en un prácticamente resurgir porque con los Tigres de Detroit tampoco fue que fue un matatán y era el cuarto bate de la organización el propio Wander Franco está empezando a batear tem eh, cuadrangulares temprano y ver que ya tienen estos 24 honrones donde ayer el juego perfectamente lo pudo haber ganado Oakland, solo que lo votó la defensa de los Atléticos y por eso fue que tuvieron un cuarto inning de un Grand Slam de Brandon Lau ahora no quiero quitarle mérito al equipo de Tampa pero son nueve juegos que han ganado contra equipos que prácticamente no están pintando nada en todo el año le ganaron primero la serie a los Tigres de Detroit, le ganan la serie de tres a los nacionales de Washington y ahora le ganan una serie a los Atléticos de Oakland más allá de ser el primer equipo desde 1885 en ganar todos sus encuentros por más de cuatro carreras de diferencia y de ver que el picheo les está respondiendo muy bien, lo están haciendo contra rivales muy flojos. Vamos a ver si esto se mantiene justamente cuando hoy eh, ya comenzó una serie contra los Mejarrojas de Boston, pero que apenas lograron ganar 1-0. Y el fin de semana van a estar midiéndose ante los azulejos de Toronto. Cuando les toque los rivales difíciles, ahí veremos... Si esto se mantiene, pero definitivamente ha sido un muy buen comienzo para Kevin Cash y sus reyes de etapa.
0: Sí, mira, aquí tenemos, Ricardo, vamos a abrirle un poquito aquí la, lo, los equipos que están para ganado y lo, con los juegos, las series que han tenido. Tres juegos contra Detroit, tres juegos contra Washington, tres juegos contra los Atléticos de Oakland, que sabemos que no son de lo mejor que, que, que hay en la liga.
3: Alfredo. Mira mucho. yo por lo menos de mi parte yo le voy, a dar, le voy a dar el crédito a este equipo de Tampa Bay tienen 10 y 0 10 y 0, le ganaron a Boston hoy un jueguito 1 a 0 con un cuadrangular de Brandon Lauter en la octava entrada el número 25 para este equipo ¿verdad? que están líderes de la liga americana y aunque sí, como dice Ricardo, son, son rivales que no Realmente no vamos a contar con ellos como contendores. Pero ese equipo de Detroit, que Tampa Bay lo barrió empezando la temporada, fue a Houston y le ganó dos de tres a Houston allí. Así que los juegos es que hay que hay que ganarlos todos. Este equipo de Tampa, con ese récord de 10 y cero, se convierte en el primer equipo con este comienzo desde 1987 cuando Milwaukee comenzó con 13 y 0 así que están haciendo récord y tengo aquí, mira están primero en bateo con 2.89 primero en cuadrangulares como dije primero en RBIs primero en on, on base percentage en slogging en OPS, en carreras anotadas, todo eso es ofensivo y en el picheo están primero en, en efectividad con 1.89 y primero en WIP con 0.94 así que lo están haciendo en los dos lados de del terreno y realmente sabemos que este equipo, eh, aparte de este comienzo que ¿verdad? nadie esperaba y es algo que se sale de, de lo normal, hay que contar con ellos como quiera hasta el final de temporada, eh, así que eh, felicitando a, a este equipo de etapa y a sus fanaticadas por este comienzo sensacional que han tenido.
1: Llegó el capitán de Navío.
0: Mira quién llegó por ahí. El capitán del navío. <risa>
4: bueno, gracias por esos piropos.
1: Sí, sí, bueno. <risa> ¿Sabes <risa> qué? Llegando con, con Raúl ahí. Saludos, Raúl. Eh, mucha valoración al béisbol. Siempre yo digo que el béisbol nos permite ver estas y otras cosas más. ¿Cómo cuáles? No es un deporte donde el rico siempre gana. Qué bueno. Aunque mucha gente quiere que exista un, yo también quiero que los equipos inviertan todos porque eso lo hace bien al mercado y al negocio, no que sea rico el dueño del equipo y el equipo pobre porque todos los años con esto de la repartición del bono del bono grupal, de todo lo que deja Major League, se reparten a equipos que no importa que metan 3.000 fanáticos diarios los que meten mil tienen que darle un bono por su esfuerzo a los que no meten diarios fanáticos Dígase que Kansas City, de lo que venden los Yankees, los Mets, los Cubs y Boston, recibe dinero. De esto, esto por la igualdad de mercado y otras cosas más. Sin embargo, cuando Kansas City ganó la Serie Mundial, al otro año debarató el equipo y el dueño se echó de ganancia a 200 millones. El dueño sigue siendo más rico. Caigo a lo de Tampa. Tampa es un equipo que su nómina es la número 28 en todo béisbol de 30 equipos la nómina número 28 al día de hoy o sea, que fácilmente la nómina está pagada en 72 millones creo lo, la tengo la tenía aquí hoy porque ese es un tema que, que Tampa es un tema de análisis amén de lo que dice el colega y hermano Ricardo, de que se han enfrentado a equipos malos, ahí me recordé de la República Dominicana que yo decía eh, Israel y y Nicaragua, están ganados, hay que ganarle a un equipo bueno, pero hay que ganarle, o sea, lo mismo fuera al contrario, si Tampa pierde de equipos malos, diríamos nosotros, bueno, ya Tampa empezó a perder de equipos malos, se dejó barrer de Milwaukee, como le pasó a los Mex. se dejó barrer de Furano, lo bailaron, lo bailado y lo gozaba, nadie lo quita, qué bien por Tampa que ganando de equipos malos, o no, o, no, o, o no equipos que tú dices que van a clasificar qué bien, para aterrizar mi comentario quiero decir que siempre insisto en que todo tiene un inicio en operaciones de béisbol del equipo de Rayo de Tampa la historia de Tampa el escauteo internacional de ellos ha suplido media liga de buenos pitchers, de catchers de shortstop, de outfielders de buenos jugadores porque ellos como un mercado tacaño no pequeño porque ellos han, ellos han sabido aprovechar mejores cosas que otros equipos grandes los metros, mi metro están en la pelea más que los metros los últimos años o en mejor posición aún los metros llenan diario el, el city field sin embargo este equipo en una ciudad de Tampa que está bien que el estadio está en las afueras todo lo que uno quiera decir no llevan a los fanáticos sigue haciendo más en ligas menores reclutando buenos peloteros yendo a los tráficos internacionales ya a buenos peloteros tienen gente en operaciones de béisbol y analítica a los número uno entre los cinco mejores equipos de analítica de béisbol junto a San Luis, Houston, Milwaukee Atlanta están ellos entonces eso es un mérito que hay que darle a los de abajo porque Tampa ha tenido muchos peloteros hechos más de in Tampa más de in ligas menores porque no han tenido el dinero para traerlo de, que de un. De, para hacer un Ventú y hacer un buen equipo. Y parece ser que ellos van a seguir por un buen rato ganando esta
2: temporada. Pero pero. Y como hay que darle crédito, eh, primero quería aclarar, no he dicho que son equipos malos, sino son equipos que eh, no están posicionados como para competir en sus respectivas divisiones. Evidentemente se le da crédito por ser un equipo que eh, forma peloteros, pero vamos a estar claros que es algo que no le hace bien al negocio. Un equipo que, con una nómina tan baja, de apenas 75 millones de dólares, cuando el promedio de las grandes ligas está sobre los 150, eh, saque provecho del negocio que estén ganando más allá de lo deportivo lo extra deportivo de los Reyes de Tampa es lo que no está bien en el béisbol lo ideal es que tú si efectivamente estás obteniendo ingresos por lo que generan los equipos grandes sí. los de abajo deben utilizar ese dinero para ellos mejorar sus condiciones, sus peloteros sus salarios y demás no puede ser que de un equipo de los Reyes solamente uno gane más de 10 millones de dólares. Es que, uno. Sí. Así Mira. es,
1: Ricardo. Y antes que la oriente, yo quiero decir algo. Yo creo que la liga debe de buscar. Ricardo, nuestro amigo Ricardo de Dogado, decía que él está de acuerdo con una flota hacia abajo. Sí, claro. Entonces, ¿no? obligar, hay que obligar los equipos a que sí, si, a que gasten 100 millones por lo menos todos los años, en el sentido porque tú no puedes tener que el man y que el dueño sea más rico y el equipo más pobre porque para el dueño es un gran negocio recibir 80 millones de la liga e invertir 10 ¿cuánto se queda el dueño? se queda con uh -huh. 70 estoy de acuerdo contigo Ricardo ahí.
4: Hey. Mira, eh, perdóname eh, Alfredo si quieres hablar para después yo hablar adelante no, dale eh, yo te escucho como eco, Alfred mira familia, antes que nada, gracias, disculpenme que, que llegué tarde pero gracias a, a Pucho y a, los, y a los demás muchachos que están aquí presentes siempre para nosotros es un placer que ustedes se conecten con nosotros y es un gran honor y quiero que, siempre me gusta recordárselo no solamente nuestro grupo de trabajo pero ustedes, que para nosotros es bien importante que ustedes sean parte de esta familia bipolera. Eh, y quisiera decir una cosa no es culpa de Tampa que ellos han podido descifrar la recetas secretas de Kentucky Fried Chicken. No es culpa de ellos, que ellos pueden, han patentizado la, la, la receta de la Coca-Cola. De alguna forma que todavía lo, el resto de los 29 equipos, 28 están tratando de descifrar, porque que, quien lo logró primero fue ese equipo de Oakland, ¿verdad? Sí. Con la sabermetría, pero Tampa cogió esas esa recetas y la mejoró. Desde bien abajo en la organización hasta el equipo de Grandes Ligas, y de alguna forma, siempre hablamos no que si los Yankees, no que si el equipo de Toronto, que si Baltimore está viene por ahí, pero año tras año, ese equipo de Tampa está en la pelea de tú a tú contra los mejores y si no gana la división, está segundo, está muy cerca, haciendo molestando al resto no, no, eh, no es coincidencia que este equipo de Tampa esté 10-0 y eh, tiene a Randy Rosarena que comenzó muy bien el Clásico Mundial y discúlpeme si, si ya esto lo, lo dieron los muchachos, eh, porque entre tarde, pero bueno, Randy Rosarena quien fue el corazón de México enseñó dio corazón al Clásico Mundial para todos los latinoamericanos y de alguna forma ha podido continuar con esa energía positiva en Tampa y Tampa es un equipo que tiene talento, si no tuviese el talento no estuviese donde está no importa que no le ha ganado a grandes equipos. Porque, oye, una W es una W. Y un equipo que esté en racha te va a ganar contra el mejor equipo, el segundo mejor equipo, porque está tiene la energía, está inspirado. Y qué, o sea, qué grande para esa organización que lo, lo continúa logrando año tras año. No olvidemos que en muchas ocasiones los dirigentes de grandes ligas de otros equipos han venido de, han venido de la organización de Tampa porque conocen el sistema no olvidemos que ese equipo de Tampa o esa organización fueron los que trajeron con éxito los openers ¿verdad? los lanzadores donde demostraron que en cierta medida los lanzadores inicialistas están sobrevalorados si tú tienes un bullpen sólido no tienes que gastarte tanto dinero en, en un starter eh, y
0: de verdad no, está... y ellos también Raúl y fueron los que eh, trajeron implementaron el no repetir los lanzadores por más de dos innings, cada lanzador un inning, usa el, ese cambio de, de utilizar el bullpen de esa manera, ellos fueron ¿verdad? los que lo implementaron que le costó la Serie Mundial con Blaise Nell. cuando vimos que pues, habían jugado así todo el año, de esa era la manera que habían utilizado eh, su bullpen, siguieron con la fórmula, no les se les dio, fueron criticados, pero es lo que a ellos les había dado éxito, y ahí, ahí ellos, ellos ¿verdad? así es que ellos, esa es su filosofía.
4: Antes que antes que entre Alfredo, familia, solamente veo conectado menos de 40 personas. Denle like a esta transmisión, ayúdenos a, a, a continuar creciendo. Si usted no nos da like, ese, dándonos like es la mejor forma que usted nos puede ayudar y dándole share. Así que por favor, ayúdenos a crecer,
3: Alfredo. Sí, mira, primero, eh, perdón el eco, ¿verdad? pero es que estoy en el estudio nuevo y en lo que me lleno esto aquí
1: se oye el eco. El estudio nuevo, wow. Sí, estudio ya.
2: nuevo. Wow. Se, oye, se oye fino, se oye fino. Mira, yo, yo, mira no, yo, no, yo no tengo la oportunidad de decir eso, ¿viste? Sí, no es,
3: Mira, es el muerto
4: que me prestó mi esposa para, para esto, pero le digo el tuyo para que se oye bonito. Mira, este. Oye, directo después de tu esposa de
3: que
4: te compró un micro, que te micrófono no, un micrófono bueno. Sí, mira, lo tengo aquí. De pero de no
3: Por el otro lado de lo que tú estás comentando. No me siento contento con este equipo de Tampa por, por la sencilla razón de que este equipo no le paga a sus jugadores lo que debería cuando están haciendo un performance tan bueno en el terreno del juego. Y lo que ellos, eh, la costumbre de ellos es que cuando se está acercando el momento de, de que estos jugadores eh, lleguen o se acerquen a la agencia libre, lo que hace es que los cambian y siguen moviéndose y nunca recompensan a estos jugadores con un contrato de los que ellos se merecen para quedarse en, en ese equipo y crear como una cultura con estos mismos peloteros y, y que ayuda también a la fanaticada a que tú te acostumbras a ver tu, a, a ver tu jugador por 5, 10 12 años, lo que sea necesario eh, y, y esto es lo que no me gusta de, de este equipo de etapa. Eh, hacen, hacen maravilla obviamente, reclutando moviendo fichas y lo vemos año tras año, pero como aquí bien estamos explicando, ellos están haciendo dinero. Y ese dinero no se está invirtiendo en el terreno de juego como se debería, en esos peloteros que son los que están dejando eh, el sudor y, y su esfuerzo ahí. Lo que ellos hacen es que cuando le han sacado 3, 4 años a ese jugador, lo cambian. Y eso es lo que no me gusta con este equipo de Tampa. Ahora, cosas buenas. Ya estoy cansado de ver la comparación de Tampa con Ocla. Le gana 31 a 5 fue la serie de tres juegos con Oakland, así que no comparemos más a Tampa con Oakland, esa comparación ya no nos queda, y lo otro estamos viendo a este equipo todas las noches con ocho jugadores latinos, empezando en su alineación, y esto es algo que hay que aplaudir a este equipo de Tampa ha sabido reclutar bien, le están dando la oportunidad a los jugadores latinos, y están haciendo el trabajo que es lo más importante
1: ¿sabes algo? ¿Sabes algo que, que yo en años anteriores pude notar en Tampa? Yo visitaba antes las academias de béisbol en República Dominicana. Visito todavía. Y siempre hago una pregunta, una de mis charlas, así ¿qué edad tienen los peloteros? Tú vas a la academia de Tampa en República Dominicana y te encuentras que de los jugadores más viejos que ellos firman, lo firma Tampa. O sea, ellos creen en el producto más hecho. Claro, por el boy es menor para gastarlo pero le llegan. Tampa te firma un muchacho de 20 años, todavía 19 años, un lanzador. Y creen el proceso que a los 4 o 5 años está para pichar en Andesliga. Diferente a otras organizaciones que lo firman a los 16 y a los 20 el brazo lo tiene explotado por exceso de trabajo ya o porque no aguanta el trajín de un equipo. O sea, todas esas cosas buenas que hace Tampa, los equipos no le mulan quizás porque hay un presupuesto que gastar Ahora, hay que, tiene que venir el balance ya y decir, sí, si usted produce 200 millones al año, usted tiene que gastar 100 en el equipo, reinvertir en el equipo.
2: Para acompañarte, Moisés, yo acabo de ver la película Air en el cine sobre el contrato de Michael Jordan y Nike para la marca Air Jordan. Y una de las cosas que me llamó la atención en la discusión entre el personaje que interpreta Matt Damon y el personaje que interpreta Ben Affleck, Ben Affleck siendo el CEO de Nike para ese momento de, 18, de 1984, eh, Matt Damon le decía, para tú poder ganar dinero en el mundo de los zapatos, en el baloncesto, tienes que invertir dinero. Porque el personaje de Ben Affleck le, de, le decía, tú lo que tienes es este presupuesto, no te vas a poder exceder de ahí. Es muy parecido a lo que vemos en el caso de Tampa y equipos de mercado pequeño. Ellos dicen y están enfocados en que no puedo gastar más de ahí, a lo mejor porque creen que no tienen el dinero. Pero es que justamente hago la similitud porque para ese momento en el mercado del zapato del baloncesto estaba Converse, Adidas, y bastante por debajo estaba Nike, pero Nike era el tercer, la tercera marca de zapatos. Cuando yo veo a una organización de los Reyes, que de acuerdo a la última valoración de Forbes, está en el puesto 26 de 30, con una valoración de 1.250 millones de dólares, este es un equipo que no puede decirme que no tiene real. Este es, un, este es un equipo que con una valoración de esa magnitud algo está algo no estamos viendo algo no quieren decir o algo no quieren hacer pero me parece que están enfocados en solamente vamos a ver cómo hacemos más negocio cómo hacemos más dinero pero es que tienes que romper el molde si lo logró hacer Nike donde el presupuesto era tiene 250 mil dólares para firmar peloteros para firmar jugadores para que representen la marca con los zapatos. Y resulta que dijeron, no, voy a agarrar esos 250 mil dólares y voy a firmar a uno. Y eso era algo inaudito. Uh -huh. Bueno, algo tiene que hacer Tampa para salir de esto, porque si no, volvemos a caer en el, mismo, en el mismo ciclo de los mercados. Ah, es que pobrecitos los del mercado pequeño. Es que pobrecitos. Entonces, bueno, para eso está la NFL, la NBA donde el negocio es un negocio más y disculpen la palabra que voy a decir, pero es un negocio más socialista, más comunista, donde tenemos que ayudarnos entre todos y ser rico es malo, pero es que eh, si no existiera el salary cap de la NFL, ¿dónde estaría Green Bay? En Green Bay no hay mercado para nada y ahí está, uno de los equipos que siempre está llamado a ganar. O sea, no es solamente Nueva York, no es solamente California. Es que en el béisbol, los equipos entonces van a tener que reinventarse porque si no, la excusa es que ah, es que somos un mercado pequeño. No, pero o sea, tu organización está valorada en 1.250 millones de dólares. Mira, tienes un buen punto,
4: pero ahora hay que recordar una cosa, ¿verdad? Y no es que estoy siendo el abogado del diablo, pero nadie va a Tampa. ¿Cuánta gente va a Tampa? Está, el estadio de Tampa queda lejos de la población. Está apartado. Bueno, bueno. Y entonces, o sea, mira. Tienes 25 años en Tampa.
2: ¿pero no Te tardaste 25 años en darte cuenta de eso. Pero,
4: pero espérate, no estoy dando una excusa. Pero espérate. Está, o sea, están apartados. El estadio, han, han, parece que ellos han intentado crear, mandar a el uno, no han tenido la suerte. Y, si, y no podemos olvidar, que ellos trataron de compartir la temporada con Montreal. Ellos querían jugar parte en Tampa y parte en Montreal, pero después la MLB dijo no, no puedes hacer eso. Buscando posiblemente, bueno, lo que ellos estaban buscando era más fácil cada que llegara al, al, claro. al parque. Y bueno, eh, si la, muchos de estos equipos hacen el dinero de diferentes formas. ¿Cómo hacen el dinero? Hacen el dinero por televisión, que es como más máquina del dinero, hacen la tele, es, hacen dinero por la entrada, ¿verdad? Y hacen el, el dinero por el revenue sharing, que es el dinero que le, que le dan adicional. Si solamente, o sea, no sé, no tengo el número exactamente de cuántos fanáticos están promediando por juego, pero sí sé y sa sabemos que la poca fanaticada que va a Tampa es, es lamentable. Ese parque solamente se llena, vamos a decir que se llena cuando van los Yankees y quizás los meses.
0: Yo creo, yo creo que no es ni, ni la ciudad, ni el... Nada, no tiene que ver con Ricardo acaba de decir, hacen dinero vale dinero la, la organización aquí es la filosofía y lo que le ha dado resultados eso es y ustedes lo saben, ustedes han estado cerca de dirigentes ganadores peloteros y tú sabes que cuando un atleta eso es lo que le resulta esa es la fórmula ganadora no la va a cambiar
1: lo que pasa, vamos a hablarlo en, en, en otros términos ya no porque hay otro equipo que hacen eso y dan mucho dinero Colorado el dueño de los Rockies de Colorado que es dueño de la cerveza uh -huh. él propiamente dijo una vez mi negocio es vender cerveza y que el estadio esté lleno uh -huh. en ningún momento dijo que ganar claro me entendieron entonces un tipo así no mantiene una estrella porque él dice la única diversión que hay cerca por aquí bueno en Colorado es el Cool Field un estadio bellísimo la gente viene todo el año a beber cerveza y a otras cosas, a comer, como dice Enrique Rojas, nuestro amigo, comiendo y bebiendo 40 mil almas todos los días, divirtiéndose. Y así,
2: y así feliz cualquiera.
1: Entonces, el tipo dueño de la cerveza vende muchos productos. La Grandes Liga no le exige en un año que invierta. El hombre se echa 300 millones de ganancias pero invierte y es en el equipo cuando vienen la, lo, los peloteros de verdad que hay que retener los deja ahí porque como quiera el estadio está lleno entonces es una filosofía pobre con un equipo rico que es lo contrario, como dice Ricardo la filosofía del equipo que, que es rico a la filosofía pobre que son los reyes de Tampa porque la franquicia vale yo te aseguro que si tú abres como, como se está hablando de Las Vegas, Nevada llevar a Oakland por ejemplo que se está hablando de llevar a Oakland a Las Vegas, Nevada lo ponen a elegir. Traemos a, a, a Tampa o a, o a Oakland. Van a querer a Tampa. El, el, el alcalde y todo el mundo de, de, de Las Vegas, Nevada. Porque es un equipo que deja sus dividendos. ¿Por qué? Porque con poco hacen mucho y nadie lo fiscaliza para... Lo, el viejo Stan Brainer, el box. O digo viejo porque es el mayor, no despectivo. porque el, el boss, el boss. El mayor, el papá de los papás. Murió quejándose cuando Kansas City desmanteló el equipo después de haber ganado y que, que en la reunión, en, 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 en el meeting que hacen los dueños del equipo, ver como de su pastel de los Yankees, había que sacar tantos millones para darle a Arizona, a Kansas City, a los piratas, a los dueños y claro. que ese dinero que le estaban dando a los dueños, no se reinvertía en el equipo, porque el equipo va a seguir el año que viene con los contratos mediocres con el equipo malo y el dueño con el dinero en bolsillo. Entonces no es justo tampoco que tú sacrifiques 10 equipos en la Liga para repartir el pastel a los dueños. Son los due Es como cuando quiebra una empresa grandísima, desahucian los, los, los empleados y el Estado, en vez de respaldar a los empleados, Repara al dueño de la compañía con 300 millones de dólares.
4: Sí, sí, sí.
1: ¿Y quién queda rico? El F. Uno solo y el resto pobre. Eso pasa con Tampa, eso pasa con Kansas City, eso pasa con
2: los piratas. Por ejemplo, para ayer, ayer solamente hubo una asistencia de 11.000 fanáticos en Tropicana Film. 11.000. Cuando es un estadio que tiene capacidad para más de 42.000 oye, sí. el equipo está ganando y tiene 9, 8 juegos consecutivos ganando, no es posible que estén yendo solamente 11.000 fanáticos para Tropicana que, por otro lado, cuando hablaba de, de que tienen 25 años dándose cuenta de que la ciudad no es la ciudad señores, es, es, es muy fácil darse cuenta en Tampa están los equipos de triple A y además están los equipos de Spring Training ¿cuánto vale ir a un juego de triple A? ¿Cuántas promociones no dan para que vayas a un juego de triple A? Y se supone, y siempre se ha dicho, que los juegos de triple A son extremadamente emocionantes. No es un juego aburrido, no, no, no. Ahí hay un show todo el tiempo. Entonces, ¿a dónde va a preferir ir el fanático? Hay una atracción.
3: ¿Va a ir, siempre. va
2: a preferir ir para un juego de triple A que económicamente es mucho más accesible? ¿O va a ir a un juego de, ya, de grandes ligas con los reyes que los precios suben y que además es un equipo que no ha ganado una serie mundial. Mira, te, te voy a decir, man, lo que son,
4: son, hay varios factores. Y es que mucha gente dice y piensa que la Florida no es un estado, no es un sitio para béisbol. Mucha gente piensa, y yo, yo estoy de acuerdo, que la Florida, el rey, es el fútbol. El fútbol americano, ¿verdad? Eh, tiene a los Buccaneers en Tampa, tiene a los Dolphins en Miami... Y aquí en Miami, los domingos, todo es Dolphin, eh, ¿cómo es? Dolphin Fútbol, vamos a lo que vamos. Eh, y aunque hay, está la Liga de la Florida, que es de Béisbol Profesional, que es de los equipos de, de clase A, eh, ¿cómo dicen? Clase A corta, vamos a decir, o clase A... Low, baja. baja. Eh, y, y también hay otros equipos de, como mencionas me muy bien, Ricardo, que hay otros equipos de, eh, de triple A, ¿verdad? Otros equipos por ahí que están... Eh, jugando y están los campamentos primaverales pero me parece que la, mucha, la gran cantidad de las personas que van a los, ver a los Marlins y ver, y ver, a, a, jugar a, a, ver a Tampa son muchas de estas personas que han emigrado de Nueva York que van a ver a sus equipos. Mira, ahí Roberto Pérez, un querido amigo que es fanatísimo, fanático de Tampa dice que el sábado fueron 20.000 personas <ríe> a Tampa eh, en, en, cuando tenían una ristra de ganado increíble, ¿verdad? Y como tú dices muy bien, la poca cantidad de personas que fueron el, el pas ayer. Así que. Pues
3: están, promediando, están promediando 17.
4: O sea, posiblemente, ¿verdad? vamos a decir que es que la Florida, la Florida no es un no es la, un sitio para jugar béisbol como se pensaba que podía hacerlo. Ahora. Yo ayer, entiendo, Raúl,
3: que es con la, la localidad, lo que tú estabas explicando al principio. Porque realmente pit está a hora y media de donde está el downtown Tampa. Y, y si tú ves el éxito que han tenido otros deportes, incluyendo los Bocaneers, y como estaban mencionando, que están más cerca de donde está el, la clase trabajadora de Tampa, pues, pues te das cuenta que quizás esa es la diferencia, porque no, no es fácil salir de tu trabajo, guiar hora y media hasta el parque para ver un juego de pelota y después salir a las 10, 11, 12 de la noche hora y media para regresar a tu casa para trabajar al otro día entiendo yo que eso es un punto que tenemos que, que explorar porque es, es algo complicado esa parte de, de la localidad
4: del parque mira por ahí Teófilo, Díaz, ahí, Teófilo Díaz, dice
1: la dice Bonao City activo Bonao <risa> City
4: <risa> oye Isaito que siempre está conectado con nosotros ahí está, digo las estadísticas que están promediando 17.945 fanáticos por juego Roberto Pérez dice de acuerdo con Moisés Jorge Betancur saludos familia muchos saludos, René González, saludos a todo el mundo mucha gente conectada gracias familia por estar conectada
0: mira Pero, Raúl, ah. antes de pasar al otro tema eh, vamos a dar lo, lo que, los resultados de los 14 partidos que han estado ocurriendo hoy este, los Phillies de Filadelfia vencieron a los Miami Marlins 15 carreras por 3 eh, creo que los Marlins pues se ven viendo juegos y después no, no se ven como ¿verdad? el equipo que, que, que plantean eh, los Phillies juegan para 4 y 6 un comienzo lento Miami para 4 y 7 Boston pierde 1 a 0 contra Tampa Tampa se coloca 10 y 0, Boston juega para 5 y 5 están, están en la pelea no está mal. los Astros de Houston vencieron a los, a los Piratas de Pittsburgh 8 carreras por 2 eh, Houston juega para 5 y 6 eh, los Piratas para 6 y 4 eh, los Orioles de Baltimore vencen a los Atléticos 5 carreras por 1 eh, los Yankees pierden 3 carreras por 2 frente a los Guardianes de Cleveland eh, los Yankees jugando para 6 y 4 Cleveland para 7 y 4 de la Central, que eso va a ser Twins y Cleveland, esa, esa sesión, ya esa división, ya aquí lo, lo hemos lo hemos comentado. Minnesota pierde frente a los medias Blancas de Chicago, eh, tres carreras, eh, los medias Blancas cuatro, eh, donde más, los Mets ahora mismo la, la acción que están ocurriendo, los Mets están ganando a los padres de San Diego, cinco carreras por cero, están tirándole blanqueada en la baja de la octava. Eh, los metros dejándose... hoy descontento. Los metros dejándose sentir. Lo que que hacer.
4: Eh, y eso
1: sobre, lo todo, que sobre todo, sobre todo, Charger que iba hoy. Hay juegos que, que tiene que enderezar.
4: ¿eh? Mira, por ahí, Víctor 20 dice, ayer habían 40 mil en Atlanta. Entre mi hijo y yo, los dos, gastamos 300 toletes. Víctor, eh. Dinos a cuánto, cuánto estaba el parqueo. Y cuánto, cuánto, te, cuánto te gastaste por la cervecita, para, para decirlo por ahí. Bueno, mira, antes antes que Víctor nos escriba eso, vamos a hablar un poco sobre las lesiones que están afectando. Sí, pero Raúl, no me voy a
1: preguntar por parqueos más nunca. Siempre pregunta cuánto gastaste en cerveza. <risa>
4: Oye, <risa> pe, pe, pero Moisés, ¿cuánto tú gastaste en parqueo cuando haya equitério?
1: Se puede llegar en tren, a pie, en guagua, pero... Digo, cuando uno va como fanático, como fanático. El otro como rondo, fanático, como fanático
2: no tiene sentido ir al Yankee Stadium en carro. Pero es que tienes que ir si vives lejos.
1: Tienes
2: que, sí. tienes que
1: llegar a ir como sea. No importa. Tren. Bueno, llegan porque imagínate que se llenan los... Parqueos, el, para para que sepa. Fíjate, el
4: Ricardo que dice eso, llegar al,
0: llegar al Yankee Stadium en este, tren, es otra vibra. Yo claro. No debe ser lo mismo. Tú sales de. Hay un momento. Pero que el son, no, no sé si
4: lo han hecho, Raúl
0: y Moisés de Sí, imagino pero, que pero,
4: pero, pero tú lo haces. Si tú vives en Nueva York, tú vas en tren. Pero ah, bueno, si tú sí, vives fuera de Nueva York. Si sí. tú vives en Nueva York, te tiene. O sea, perdóname. Puedes ir en tren. Pero... pero. ¿De qué valga que tú vayas en carro, te parques, después cojas el tren? O sea, ¿te demoras cuánto hora y pico? Una hora y pico cuando puedes ser lo más o sea, todo, todo es dependiendo, ¿verdad?
1: Me voy en mi carro, sí. no puedo coger lucho, Maya. <risa>
4: ahora, oye, bueno, mira se la voy a poner fácil, se la voy a poner a Alfred aquí por debajo del brazo como si fuera Liga Pampel Alfred Dime. Duval, Duval está liquidado ¿los niños de Boston van, van a pasar más hambre
3: todavía? Mira, Raúl, es, es increíble ¿verdad? cuando tú tienes un equipo del cual pues, no se esperaba mucho, obviamente y tiene un comienzo bastante bueno tiene un jugador como Adam Duval, que fue una contratación sin mucho riesgo tiene un comienzo de temporada liderando la liga en ofensiva casi todas las categorías estaba batiendo 455 15 imparables en los primeros nueve juegos 14 remolcadas OPS Plus sobre 300 Está primero en la liga borrones, empujada, en el slogging, OPS, OPS, total de base. Y tiene algo como lo que le pasó ayer. En la novena entrada de un juego que ya está decidido. Se tira un slide para, para tratar de capturar un batazo y se fractura la muñeca, una muñeca que ya había sido operado él y había perdido temporada ya por eso anteriormente. Eh, realmente bien difícil la situación, este... Eh, el primer anuncio eh, eh, obviamente cuatro a seis semanas, pero está siendo revaluado re y si necesita eh, operación en esta mano, estamos hablando de que quizás pueda perder gran parte o toda la temporada, así que lamentable la situación para el equipo de Boston, donde estaban buscando esos poquitos rayitos de sol que alumbraran el camino y sucede esta situación con con Adam Duval, así que eh, esperar a ver, pero muy lamentable
2: Oye, pues eh, a mí pero me dijeron que, que, que el necesitaría del... perder la temporada completa?
3: Una bueno, sí, si, si es
2: igual como la operación de la
3: muñeca está cerca de o que está está re otra vez, claro, tendría que reoperar una, una mano en la muñeca que ya sabemos que él perdió casi toda la temporada anteriormente con esa misma lesión en la mano izquierda así que hay que ver ¿verdad? cómo ¿Cómo este análisis que van a hacerle en Boston? Porque lo ha, los primeros X-rays fueron ahí en Detroit en el día de ayer. Ahora él está en Boston, donde está siendo reevaluado. Y habría que ver cuál es la noticia luego de esta reevaluación.
4: Oye, Moisés, a mí me dijeron que se escuchó el grito de la escuela de Puneta, pero Pumene, de en Patterson, desde ya desde Boston.
1: No es fácil, no, no es fácil. Eh. Por eso uno cuando comienza la temporada y cuando uno habla de un pelotero, de un equipo, siempre dice que la salud es lo primero, el primordial. El atleta que tiene salud es virtuoso. Por eso hay que alabar a aquellos que la tienen, que, que a pesar de, del esfuerzo, de los trabajos, del training, del enfoque, de la rutina y de mucho más, se mantienen en salud porque eh, eh, la salud es una lotería que tú estás constantemente jugando el número y te la puedes sacar, una lección y más un equipo de Boston que no está en su mejor momento que, que pierde, ha perdido figuras no este año, pero, pero ha perdido figuras este mismo año, vamos a decir, a abogada el equipo no, no está muy bien contaba con este hombre que ha sido el más valioso de su primera juego el más destacado junto a Devers
4: de las primeras dos semanas.
1: de las primeras dos semanas y no es tan fácil como la gente piensa y decide que sube a fulano de AAA. Señores, las organizaciones se van en base a un plan de una temporada. Ya hablar de subir a fulano de AAA o A AA es el caso de emergencia. Pero tú lo que aspiras es que tu primera base, tercera base, línea central esté ready para toda la temporada y tú no tener que mover eso. Más que para darle descanso un domingo de mucho sol. Eso es así. Y uh -huh. en los propios metros, por ejemplo, tú dices, bueno, o sea, seleccionó Fulano de tal, tú tienes Fulano en triple A. Es que eso no es tan fácil. Ahora mismo, Hay Stanley Marte, perdieron a Stanley Marte, lo.
0: lo por ahí
4: vamos.
1: Sí, metro.
0: sí.
4: la uh, distensión muscular ¿no? del cuello. Oye.
0: Chocó con la deslizada, robándose la tercera base, choca con la rodilla. De, de la tercera base y ahí es, es donde ¿verdad? llega a, a eso así no lo lo rápido que iba que esos cantazos son son bien peligrosos esa distinción
1: pues, en el cuello la gente cree que no pero aquí Pucho que que ha jugado béisbol a un nivel y uno que sabe de fuera señores en la cara usted golpea la pelota con el bate pero usted batea con los ojos para que la gente lo sepa mucha gente dice ah oh, sí no no has visto un ciego bateando? No lo va a ver, ¿verdad que no? No hay, porque usted golpea con, con el bate, pero si la vista y su cuello no están en buena dirección, en coordinación de movimiento, que es la mecánica, por eso muchos buenos bateadores dicen: dormí mal la noche, no puedo jugar. Dormí mal la noche, porque ya un movimiento de hombro, un movimiento de cuello, una distensión eh, muscular, te saca de paso tu rutina y tu, y tu, buen, y tu buen swing.
0: No, Pero y, a, y a veces, la y a veces no, el cuello,
1: no. señores, eso es peligroso. Y a
0: veces, Moisés, cuando tú juegas, hay veces que jugadores, ya tú estás uh -huh. en el punto de que tú juegas, aunque sea con una molestia en el cuello, son de los mejores días que tú tienes en, en el plato, y es porque obviamente no te no, sea tienes esa molestia ahí, tus ojos no se mueven, o sea, tú no sí. mueves la cara de la pelota. Punto. Son de los mejores días que a veces tú tienes, tú dices, ah, tengo el cuello malo, tengo un dolor, y viene y te vas de 3-3 pero en realidad es que ya tú estás con esa molestia ahí y tú estás ahí con los ojos en la bola todo el tiempo. Es algo bien, ¿verdad? Es difícil de, de explicar porque es como tú dices, no tiene lógica cuando tú dices tú bateas con los ojos, pero es verdad, si tú, la, tú no tienes la, la vista ahí todo el tiempo, es, es, es complicado darle a la
4: bolsa. Mira, antes de hablarte de, Porque quisiera hablar un poquito de los mets, pero quisiera hablar también de Donil Cruz, pero antes de eso, mira, Víctor Benítez dice, 40 en parking. 30 en cerveza. Tenía que guiar dos horas. Lo peor es que la comida, el chicken tender con papas y una papa con bacon y queso, 40 pesitos nada más. Bueno, ahí está.
1: Por eso es que dice... ¿Qué, que ¿qué veces... dice Ricardo? ¿Qué tú crees? ¿Qué es menos de ahí? Por eso...
3: Por eso la gente no ve en la
1: televisión. No, 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 no. no yo, yo decía, antes de entrar al otro tema, al señor director que me cusa con el tiempo, yo pago los 10 minutos más del programa hoy. Eh. Eh,
4: apúntalo, apúntalo la, Dejamos, gente, cree,
1: nuevo, vamos a nuevo, la gente cree lo voy a decir en, 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 con, con una seriedad que no me caracteriza el tema de la diversión sí. en el parque de béisbol es más serio que el reloj de picheo y bateo porque una familia promedio va una sola vez y dos al parque por año sí y si no le da tiempo a divertirse, porque el béisbol de Grande la Liga, lamentablemente, no brinda nada más que nueve episodios jugando. No hay un espectáculo inside como la NBA, como la NFL. No hay festivales en los parqueos que siempre hay en la NFL, siempre. Y en la NBA siempre hay unos festivales musicales en las afueras. Por eso, yo no sé si la Unión de Peloteros, los dueños de equipo y el comisionado pensaron en el consumo del de norteamericano que va de día familiar al estadio y la gente cree que yo lo dije relajando cuando yo dije que en el séptimo cierran la bebida uh -huh. y el que se quiere ver cuatro cervezas después de ver dos está dejando de consumir dos que son bastante caras y si dejan de consumir por 20 mil fanáticos dos por 20 son 40 mil porciones de cervezas a 8 dólares, ¿cuántos son? ¿a, a, a cuánto? son 320 mil
4: a 8 dólares, ¿dónde son
1: 8 dólares? Bueno, digo yo a 10 dólares, no sé, yo tengo mucho ah. que no consumo cerveza en, en los estadios por mi condición, pero lo vamos a poner a 10. Una cerveza, una que ¿Sí? 20 400, mil, mil y que no puedan comprar la comida a, a, a el Ramberg a 12 16. Uh -huh. okay. a 16. ¿Cuál por el tiempo? ¿Qué Ricardo? ¿Qué se está perdiendo en el mercado?
2: Señores, más de medio millón de dólares por juego.
1: eso Y eso no es verdad. Que van a abrir una cocina en un Yankee Stadium, por ejemplo, que está lleno todo el tiempo en, en, en los Cubs de Chicago, en, en, en el Wrigley Free, que la gente va a tomar cerveza sin camisa en verano. Todos lo han visto. Mm, si sí, el tipo sí. va a beberse 10 cervezas viendo nueve episodios. Di, señores, la cerveza es lo que paga el deporte en este país sí,
2: es que el, 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 el problema es que siempre ha sido, siempre ha sido el problema y lo hemos dicho en este programa incontable cantidad de veces el problema de la asistencia a los juegos de béisbol es lo que cuesta ir a un juego no es cuánto tiempo dura cuánto tiempo dura te lo quiere restringir la cadena de televisión pero la falta de audiencia dentro del estadio es por lo que cuesta sí, sí, sí.
1: pero si, sí, Ricardo, si por lo que cuesta tú no vas y el que va a pesar de lo que cuesta tú le limitas su consumo y su estadía Además, dentro todo del play, bien. estamos con un cáncer estamos sí. jodidos y sí, eso se sí. va a empezar a reflarar porque tú ves las filas cuando tú vas a un séptimo y que cantan el, el, el disco del séptimo inning, ¿verdad que sí? Ya, mm. América? Tú ves la gente más haciendo fila para la cerveza porque cierran la barra que cantando Cobles América que yendo al baño a, a usarlo. Y eso te lo, voy a hacer un video, me comprometo a hacerlo, para que la gente vea cómo en el, sec, en el séptimo y tú vas con el compañero y el otro a comprar cada quien las últimas dos porque cierran la barra, porque tú elegiste ese día y a disfrutar un parque de béisbol.
4: Sí. Sí, eso, eso, eso es un buen punto. Oye, Moisés, eh, vamos a tener que planificar y tenemos que ir un juego solamente, de, pero de fans.
1: Ah, claro, yo voy con un chofer, sí, sí. Yo me, ¿Verdad? Podemos, me con, me ¿verdad? Podemos ir
4: con... de, de fans, ¿verdad? Para, para Claro. No, no es lo, familia, cuando uno va al parque, uno va a trabajar. No es lo mismo, ¿verdad? Uno uno disfruta el juego, pero no es, no es, no es la pero misma venido. mentalidad. Eh, oye, mira, y hablando hablando de lo que estamos hablando, ¿verdad? O'Neill Cruz, uno de los grandes talentos latinoamericanos, también se lesionó. Eh, y esa y, fue fea. Y esa fue horrible Y el gran problema de eso Es que Onil Cruz es un jugador joven Con todo el talento del mundo Pero todavía está un poco verde Le hace falta madurar verdad Y en y este momento Era el momento de Onil Cruz para seguir madurando Pero con esa lesión Solo sabrá Dios cuánto tiempo va a estar fuera Ustedes yo sé que tienen cuánto es la, el estimado eh, Cuatro meses cuatro meses, eh, que no es nada fácil Ricardo
2: Sí, además que lo más curioso del asunto es que se dan una jugada en el home donde el deslizamiento de Cruz es lo que provoca todo el choque estaban culpando a, a Sevis Zavala por el por la vaciada de las bancas donde honestamente no veo que el catcher de los media blancas haya hecho algo malo o haya puesto en riesgo la salud del corredor, en este caso el Cruz. Eh, sí se ve que Zavala le dice algo una vez que saca el out, pero si se hubieran vaciado las bancas por lo que dijo el catcher, las bancas se hubieran vaciado de manera instantánea, y no se dio así. Las bancas se vacían varios segundos después, y parece es que hubo un altercado por algo que dijo alguien del dogout de los Piratas, hacia Zavala y hacia Michael Kopech, que era el abridor de ese momento de los Medio Blanca de Chicago fue una lesión de nuevo, en un deslizamiento errático por parte de O'Neill Cruz, que sin duda alguna es una baja bastante sensible para los Piratas, porque O'Neill es un jugador determinante en ese equipo y que lamentablemente se da en, en un momento del juego donde estaban además 1 a 0 parte baja de un sexto inning, el juego estaba cerrado para los dos, y empezando la temporada, que tú pierdas a alguien tan determinante como Neil Cruz, definitivamente es muy doloroso para los Piratas de Pino.
0: Hay una lesión de rodillas, eh, que de sabemos... fractura de tobillo, fr 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 fractura de tobillo, que cuatro meses, ya la temporada va a estar casi ya acabándose, Básicamente, pierde la temporada eh, cruz, porque esos cuatro meses para estar eh, un 60, 70%. Para tú estar fully, ¿sabes? Recover y, y en play shape, ¿sabes? En, en forma para jugar, es más eh, toma más tiempo. Y más el tobillo que campo corto. Es joven, ¿sabes? Que eso lo ayuda, pero gente, campo corto, ¿sabes? Para rotar, para batear, es, es todo. ¿sabes? El tobillo, los tobillos, es todo. Tú lo usas, ¿sabes?
4: Oye, la, la única buena noticia de esa lesión, y o sea, no quiero que me, me, me malinterpreten, es que lo, es posible que la, 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 los amigos de República Dominicana lo puedan ver a unir el otra vez en la Lidó, porque le va a hacer falta tomar esos turnos, ¿verdad? No, y los es? va a
0: coger, los va a coger, va a ser algo, es necesario, Eso es algo que ya está, puedes apuntarlo por ahí, él va a jugar para, ¿verdad? Para, para ponerse en forma, ir poniéndose en forma para regresar a la, a, a la Grande Liga del año que viene.
3: Sí, una lástima con, con este equipo de los piratas que, que se ve muy mejorado, están jugando sobre 500 y, y perder ¿verdad? a el Cruz en este momento donde estaba... Al cierto momentum, este equipo jugando bien pues, es un balde de agua fría para, para ellos estoy de acuerdo con Ricardo porque pues, la lesión es causada como por la indecisión del, de Onil Cruz y deslizarse o no deslizarse y como que hizo un, un deslizamiento ahí raro que es lo que causa entonces el, el conflicto como con el receptor y, y, y la lesión eventualmente pero una pena ¿verdad? Que, que, que este joven pues que tenga que perder tanto tiempo fuera de en una carrera que esperamos que sea una muy exitosa para
4: él eh, oye no sé muchas personas desconocen esto bueno cambiando un poquito el tema verdad antes que nada alguien más quiere decir algo sobre un cruz moisés
1: no no la, lo, lo que me quitan de la palabra de la boca cuando dijiste que Licei se podría haber beneficiado eh, pero no sabe a, co, a cuál costo a que juega entre sí que no, si no es de designado que si no corre aquello que muchas veces uno no quiere ser un, un ratón de laboratorio de las grandes ligas o de experimento porque los equipos como el ICEI están diseñados para ganar no para que fulano me mande de la organización a fulano a, a, a recuperarse conmigo a consumir turno cuando vienen ahí tienen otro todo ahí, que quiere enseñarse quiere desarrollarse y eso le quita chance, aunque la gente no crea es así la liga de invierno dominicana Está diseñada para que los equipos ganen. Ese tiempo eran los 90 y otros años que te mandaban un tipo de carreras el swing para allá a, a darse 30 ponches, a hacer ajustes y tú a perder la corona. Pero eh, esperemos que, que todo salga bien de su. Pero Moisés, Oño, el Cruz. Mira, eh, pero tú viste eh, que te.
0: No que creo mandaron. que el 6 lo coja de esa forma. ¿sabes? Y, y, es por, y yo sé que, ¿verdad? Otro pelotero, no, esas organizaciones, ¿verdad? Según está construida la Liga de idom tú la cubres más. ¿sabes? Tú sabes más de ella que yo. Eh, no, están, no, no es para eso, pero Onicru, yo creo que eh, ya es un jugador que ha establecido, ¿sabes? No, y ha demostrado, no. ha demostrado. Ha demostrado. ¿sabes?
1: No está fíjate establecido ellos, todavía. Fíjate que ellos lo mandaron. Y, y cuando lo mandaron, el que tuvo que jugar tercera y segunda fueron y Mauricio. Porque ellos le pusieron como prerrogativa que nada más jugara si o designado. Uh -huh. Como que jugar segunda base daña a un pelotero o tercera. Y yo soy de lo contrario que digo, que jugar tres posiciones, lo que te da de más versatilidad a ti como pelotero. Al menos al pelotero de antes, que era un joseador. Entonces, ¿quién dijo? la organización no. Él nada más va a ir para allá, pero va a jugar si uh -huh. Y el que tuvo que jugar en, en veces segunda y tercera, short designado fue pues Ronnie Mauricio Qué bueno ¿Qué? para Ronnie porque eso por era por... para que jugara cualquier cosa menos shortstop por eso te lo digo porque el equipo de los piratas ya lo mandó con una condición imagínate ahora lesionado se atrevan a decirle y, y bien por ello cuidar su dinero porque su dinero es el tobillo decirle ahora yo quiero que tú nada más seas bateador designado y me corre un 60-80 que te lo hacen Tú puedes tener seguro que te lo hace la organización. Si tú dos running al fondo, no corras duro. Que lo queremos que la mano tuya esté bien. Y tú como equipo no quieres un jugador así. No, en tu line, ¿no? no. O sea, no, no te conviene. Uh -huh. Pero es un lujo tener el aire de la Cruz o en Cruz, Mauricio y los que vengan un Air no, porque los, como yo siempre digo, los que no tienen visa de mi país lo disfrutan allá y no tienen que venir a los piratas de Pechur a ver.
4: Miren, eh, quería eh, también traer la correr al tema, que Bad Bunny, que se, se ha convertido en un genio de la música, ahora eh, está fundando su compañía de agentes de peloteros, está imitando a Rock Nation, ¿verdad? Donde un, otro genio de la música puso su agencia de, de peloteros, eh, podemos recordar a Robinson Cano, que eh, decidió firmar con Rock Nation y consiguió ese contrato de 240 millones con Seattle, Ahora mismo no hay grandes peloteros, no hay estrellas en, que sean representados por eh, RIMA, que se llama eh, la agencia. RIMA eh, Sport. RIMA Sport, gracias. Eh, Ronnie Mauricio posiblemente es el nombre más grande, ¿verdad? Eh, porque pues, Mauricio juega para, para el equipo de los Mets, esperando que le den un, un espacio. ¿Pero qué les parece eso de que esté incursionando Bad Bunny como no es el agente, vamos a lo que vamos, no es el agente pero es, es el nombre detrás para atraer a los peloteros.
0: yo creo que va a pasar más o menos lo mismo que, que con Rock Nation, lo único que fue eh, la, vemos que la foto, no, no leí verdad nada sobre el artículo, pero vi la foto y tenían Iván Rodríguez
4: también pero, pero Iván, Iván no es agente es eh, un,
0: un reclutador es la, exacto, es, son la, la, las caras, las personas verdad que ayudan a, a representan
4: los yo, pero ser. a la hora, mira, a la hora de, de la verdad yo no soy pelotero pero yo quise a alguien que me, me dedique el tiempo yo recuerdo eh, que en los noventas los peloteros cuando eh, yo retrataba en, en, en el béisbol de Puerto Rico decían pero escoporas es tu agente si escoporas solamente juega a golf con cremado fulano baelga y más nada tú, tú nunca vas a horas? tú lo que quieres es una gente que te escuche que te dedique el tiempo
1: Sí, pero eso es muela del que está buscando el pelotero nuevo. Uh -huh. Porque no voy a hablar de la industria per se, voy a decir por arriba. Los que van a los players... Eso es otro tema, eso sí, sí, es otro tema. Ese tema
0: de la gente es un pero, tema que podemos...
1: Pero se lo voy a decir con el poco conocimiento que tengo de muchos agentes que me han andado detrás cuando quieren mis amigos y después que lo firman mí. Carmen el número. Ni te miran. No, yo no le hago caso. Yo no me hago amigo de la gente pelotero. Yo solo he dicho agente millonario grande. Yo soy amigo de pelotero. Porque por un asunto, no importa. El pelotero necesita un agente que lo bien represente, pero que bien lo atienda en ligas menores. Uh -huh. No importa que se llame Cobora y que esté jugando gol con golf con, con Alex Rodríguez. Sino que el tercer tipo que le llega al pelotero, porque el cobora tiene 15 gente debajo, uh -huh. que el cobora quizás sabe que tú existe. Pero si tú necesitas tus buenas guantillas, tu buen bate, la mitad, del, la mitad del apartamento en clase A, que te ayuden, una buena compra quincenal, unos buenos pasajes para ir y vuelta cuando termine la temporada. Que en invierno, cuando tú no estés en liga menores, el tipo te ayude, crea en ti, te ayuda a un buen gimnasio, una buena medicina, y haga el joseo contigo en invierno para que te paguen sin tú jugar también. Que eso lo hacen muy buenos agentes. Si tú eres protegido de la liga de invierno, sacarle un, un salario a promesa de que el tipo, cuando esté doble A AA o triple A, te juegue en invierno y te garantice jugar para atrás por el agradecimiento. por lo demás. Olvídate de los demás. Y si tú pones buenos números que llegan a la liga, la gente importa, pero más importa lo que tú pongas sobre la mesa al final. Para esa muela de, de los bucones nuevos y que no, que yo estoy pendiente de ti, pendiente de mí, págame la mitad de, de la renta. Consígueme un corolita que sea del 89 para yo no ir en guagua al play de clase A. Todos esos acomodamientos claro. que se van dando con el cariño al pelotero en liga menores porque la gente tiene que saber que cuando el pelotero sube a donde liga si quiere le da una pata al tipo de, de las menores sí. y no tiene que pagar ni un chele
3: para que lo sí. sepan
1: nada lo protege al día de hoy todavía ¿Eh? si sube a las menores para que lo sepan pero si un tipo tiene criterio que lo hay que tener como ser humano el agradecimiento del corazón es la, la mejor virtud que puede tener un ser humano si un tipo agradecido de lo que tú has hecho conmigo en Liga Menores y con mi familia, apostando a mí sin saber que yo voy a hacer un draft, porque Jason Dominguez sí, es fácil, será la gente de Jason Dominguez. ¿Quién no quisiera hacer o de Francisco Álvarez? Yo lo cojo en doble A, a Francisco Álvarez, será la gente de él. Le doy de todo, <risa> le presto dinero. En esos muchachos que no han sido draft, que tú no sabes si van o no van, que tienen que creer en ellos, en el talento, y tú ayudarlo a pujar es decir, fuiste al gimnasio ya. ¿Cómo está la pierna? ¿Una medicina? ¿Una vitamina? ¿Fuiste al médico? ¿Te hiciste en, en el país de nosotros el, el físico? Esos son los agentes que tú necesitas que te en seguimiento. No te chupa sangre. La gente quiere que ser millonario es ser buen agente. Oye, acá no, lo, acá no lo consiguieron hecho. Sí. No lo hicieron muy, a la gente de la liga. Muy, muy cierto. Y, y,
4: pues.
0: y estos son compañías, Raul, que van a venir a eso. Ellos van... Es bien difícil que ellos busquen talentos nuevos. Ellos van a buscar talento nuevo como un Ronnie Mauricio.
4: Claro. O oye, Moisés, sí, eh, hace falta. Tienes ahí la, la. La gente está pidiendo la pelota, la tienes ahí.
1: Oye, la pelota, tú sabes que tengo mi ausencia. Está en la habitación de aquel lado.
4: Ah. <risa> oye, oye, porque tú sabes que eh, nuestro querido amigo hermano, mi hermano. Alfredo tiene unas preguntas ahí que está, él está preocupado porque dice que, Deja que no ser, mira, mira. Yo, está yo, preocupado por, la, por el
1: bienestar de esos muchachitos en Boston parece que la pelota sabía que eran para Alfredo, dijo que duerma tranquilo sin la respuesta aunque aunque Cosa Pérez dijo Sancho Panza
3: mira, hablamos <risa> después del programa
1: hablamos después del programa
3: Moncete.
1: mira
0: eh, Raúl, una cosita que, que quería decir, ¿verdad? Para todas las personas que, que nos están viendo y escuchando. Eh, vemos en la, los Tigres de Detroit pierden a Austin, Austin Meadows eh, por o sea, ansiedad, problemas de ansiedad, ansiedad, ansiedad. Problemas, de ansiedad, sí. eh, problemas con, con la salud mental. Y esto es algo que, que hemos visto todos los años, está creciendo, ¿verdad? En, 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 en la, la MLB poco a poco han ido haciéndole más caso y prestándole más atención. Y los jugadores, ¿verdad? Hablando un poco más y saliendo a, a, a la luz pública y hablando del problema sin ningún, sin ningún tapujo y, y, y buscando ayuda, pidiendo esa ayuda verdad, necesaria. Y de sabe, aconsejo a todos los, 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 los fans, nuestro, ¿verdad? la familia que nos sigue. Uh -huh. Esto es un problema que le puede pasar a cualquiera. ¿sabe? Busquen ayuda, Cualquier persona que esté pasando por cualquier situación, no tenga miedo de, de, de pedir ayuda. Pedir ayuda es de, ¿sabes? Te vale pedir ayuda. No te hace ni menos ni más personas.
3: mucho. Sí. Entonces... Lo más importante, es importante pedir ayuda, pero hacerlo de la manera correcta y con el profesional correcto. No es hablar con tu vecino o, la persona, o un amigo del trabajo. Hay que buscar ayuda de un profesional para que podamos manejar este tipo de situaciones de la mejor manera y, y que podamos recuperar esa salud. Porque a veces, como tú estás diciendo, nos preocupamos por la salud física, pero la salud mental es la, el motor que nos lleva. Así que es bien importante estar bien y, y, y que nosotros ¿verdad? busquemos la, la ayuda correcta.
2: Son dos, de hecho. Son Austin Middles y Daniel Bard Daniel Bard no empezó la temporada con los Rockies de Colorado por, por sufrir ataques de ansiedad y, y además hay que darle aplausos a Major League Baseball y, al, y a la asociación de peloteros porque hasta hace no mucho tiempo eso no era una causa para entrar en Adelante,
4: Ricardo Se voltó, Ricardo Se cortó Ricardo Pero... Bueno Ricardo, está, la, la conexión desde Venezuela parece que está un poco mala. Eh, pero bueno, mire, familia, lo hemos dicho aquí otras veces y lo repetimos una vez más. La salud mental es algo que es importante, eh, es algo que hay que tomar conciencia y lo importante es que usted hable con un profesional al respecto. Ricardo, ¿entraste otra vez? Te sí,
2: Okay, sí. adelante, sí. eh, que, le, que le decía que hay que reconocer a las dos partes hay que reconocer primero al pelotero y también a, a grandes ligas y a la asociación porque hasta hace no mucho tiempo eso no era causal para entrar en la lista de lesionados y, y de primera mano les digo que eh, les hace mejores personas y les hace más personas buscar ayuda, así que si pueden buscar ayuda eh, háganlo, porque por más que alguien te lo diga eh, tienes tú que ser el que da el paso adelante exactamente y bueno
4: eh, nosotros lamentablemente bueno, nosotros no somos profesionales hacemos esto por el, perdóname, nosotros no somos profesionales de la salud mental ahora sí eh, Macal, es, bueno, es un profesional de la salud claro, y nuestro, y, y nuestro querido amigo el doctor Iván Rodríguez es otro profesional de la salud pero nosotros pues nos tomamos de nuestro tiempo para preparar este programa profesional para hablar del béisbol que es algo que tanto nos gusta y nos apasiona si usted tiene ansiedad y este programa lo ayuda de alguna forma lo invito a que nos escuche y se desconecte por por lo menos una hora verdad de, de su diario vivir y se pueda relajar escuchándonos a nosotros pero es importante que usted como dijo Ricardo, como dijo Alfredo tome las medidas necesarias. Si usted no puede dar ese primer paso, usted es el que tiene que dar ese primer paso por usted, por su familia, pero antes que nada, por usted. Eso es así. Ahora sí. Muchachos, eh, ¿algo más para traer?
1: El lado de Correa lo dijeron. Bueno, no, no lo mencionamos.
4: No, eh, por ahí, fíjate, Ricardo, que está conectado por ahí, Ricky Ward, eh, le tiene una pregunta a la bola, porque tú sabes que Ricky es fanático de Carlos Correa, dice, y estaba entonces tembloroso porque Carlos Correa está, parece que medio lesionado ¿qué está pasando? ¿otra vez problemas de la espalda?
1: Bueno, lo, lo favorable siempre yo digo de las lesiones si son ahora es que hay tiempo para curar y la temporada apenas inicia uh -huh. que todo lo que venga malo para un equipo, para un atleta que llegue ahora porque queda todo un largo trayecto todavía que recorrer y ojalá que no sea nada, nada grave lo de Correa. Sí. Esperemos, bueno, aquí, esperemos. Dice,
0: aquí dice Ricky White que es un espasmo en la espalda baja. Pero es que con ese frío
2: en
1: Minnesota, cualquiera le da es un espalmo. Y, y, y hablamos todo el tiempo de la artística ¿verdad que sí? ¿Sí?
2: Todavía incomprensible cómo Minnesota construyó un estadio sin techo. Pero, oye, espérate, antes que nada...
4: Esto es un anuncio público no pagado. Carlos, hermano, usted que nos está escuchando en este momento, si nos está escuchando por tu bienestar y el de tu familia y el del equipo de Minnesota, que tu esposa, por favor, no te dé un masaje. Queremos que regreses pronto. Que cualquiera te lo dé, menos, menos tu esposa. Ya anteriormente sabemos que esas manos prodigiosas de tu esposa te pusieron peor. Así que, por favor, por los dioses del béisbol, que cualquiera, menos tu señora esposa, te dé ese masaje.
1: No, pero para eso están los fisioterapeutas de los equipos.
4: No, porque Muy tú sabes boludo. que tú la esposa, oye, tú das la esposa pues, dice mi amor, yo te voy a dar un sobito, qué sé yo, qué siguiente, imagínate.
3: <risa> yo creo que con eso no vamos.
4: Alfredo, pero <risa> ¿por qué tú
0: miras para allá por encima de, de, de,
4: del iPad para allá? ¿Qué, qué hay por allá? <risa> oye, Alfredo? Oye, Alfredo, ¿tiene una pierna que le molesta? Imagínate, ya tú sabes, ya tú sabes quién es la fisioterapeuta ahí. Moisés, ¿tuviste
0: por mí Alfredo cuando, cuando hablaron de masaje? La cara que puso por encima de la computadora.
1: No, oh, hay, hay alguien ahí. <risa>
0: bueno, gente, ya ya con esto ya yo creo que terminamos, Rauli. Llévate. Bueno, gente, de parte de Pucho Barrio, Moisés Fabián, Alfredo Ortiz y Ricardo Gibón, gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo, sigan suscribiendo. Yo, yo no cuento, Ay ah, Raúl y Ramos, nuestro, 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 nuestro productor. Gracias por, gracias por estar este ratito con nosotros, gracias por apoyarnos, eh, sigan suscribiéndose a nuestro canal, compartan, denle like, vayan a la página web, vayan a nuestra página de Instagram, Béisbol Ahora, en las dos plataformas, lean los artículos, los videos en Instagram, los videos que estamos posteando, las noticias, eh, tírennos mensajes de qué, qué temas quieren que escucharles o que queremos hablar y ya saben familia, gracias por el apoyo y será hasta el próximo jueves cuando haya otra edición más de béisbol entre amigos nos vemos